0: 7654321 <risa> Oh, this crazy mother
1: bueno, saludos a todos. Hoy nos encontramos en el episodio 33 de Migaja. Mi nombre es William y Roy y el tema de que le vamos a traer es que fue que este hace varios fines de semana estábamos viendo documentales en Netflix. Pasabroso el temita. Y Está el documental que lo vamos a hacer ahorita de Fire Festival y el documental de una muchacha ahí de terano. Como que una muchacha ahí de terano. Tú
0: lo estás diciendo como si yo fuera una chamaquita ahí de 15 años. De
1: la compañía de terano, pero básicamente son documentales de scams modernos, pero cabrones. Unas cosas, unos esquemas de fraude, pero cabrones, súper impresionantes. Que van más allá solamente de robar dinero, Va mucho más allá.
0: En, 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 para entender primero Como estilo migaja Para entender primero Antes de entrar a estos Esquemas de fraudes gigantescos Que han pasado Hay que entender Cómo se dan los fraudes Y nosotros entendemos Que los fraudes se dan eh, Hay diferentes tipos Pero se dan bajo Diferentes circunstancias Uno es Vamos a hacernos ricos Bien rápido Que es el sueño De todo Ese el mundo El El, el, el,
1: el, 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 el American Dream
0: sí. Quiero ser millonario Y este Pues eso lleva a un fraude Porque la gente quiere chavo. Este es el más común. Y el que nosotros también entendimos que, y nos hemos dado cuenta que algo también cultural. El tipo de fraude que te quiere vender otro estilo de vida, que te quiere engatusar en ser algo
1: mejor de lo que tú eh, realmente eres. Ese, ese es que yo veo como el de la válvula de escape, como que tú estás en esta situación de tu vida y te ofrece una salida. Eh, un, un mundo mejor, en una verdad. salida a algo que, que, perfecto de libro. Y uh-huh. ese es que no, pues, Bastante tentador, hermano, para mucha gente que todos los días se levanta a trabajar. 8 a 5. 8 a 5 y le ofrece una oportunidad. Y están ahorrecidos su
0: trabajo y no quieren volver a trabajar. Y ven y gimnasio y se encojonan. Y ven la vida como que algo tan repetitivo. Y en verdad hay que disfrutarla, pero ese no es el punto. No vamos a entrar a filosofar. Pero caen. Pero caen. Y es fácil de caer porque, como dice William, es una válvula de escape que te permite encontrar algo mejor. Sea sobre ti, sea sobre acceso a otras cosas, sea lo que sea. O obtener algo extremadamente único. Porque también tienes la válvula de escape, pero culturalmente a veces nosotros queremos como que encontrar la ciudad de oro. Encontrar algo que es tan único y especial que nunca antes se había visto. Ser
1: diferente. Tener algo único, ser diferente. Mm.
0: Está bien. Bien resumido. Exclusivo, exclusivo. (ríe) Bien resumido, bien resumido. So... Los tipos de fraude se basan en eso. Y, y uno de los tipos de fraudes más grandes que se ven es, básicamente, te llaman eh, o te escriben eh, lo que se llama por los emails un phishing scam para tratar de conseguir tu información
1: personal. Está, no solamente es de... Que te llaman para información personal. También te te dicen que ya tú... Vete a buscar el premio. Que ya tú estás ready. Ese es uno de los más. Ese es otro bien brutal. Es como
0: que... Ah, te ganaste la lotería. Y tú como que... Espérate, pero yo no jugué. Te ganaste una rifa, pero... Pero yo no. cuando yo jugué la rifa? Pero ya tú estás bien contento porque te dicen, te ganaste una rifa, te ganaste un carro, te ganaste 50 mil pesos. Necesito que me des tu número, tu dirección y, y tu número de tarjeta para pagarte un premio, para enviártelo, para darte un fee. Y la gente cae. La gente cae redondita.
1: Este, bajo esa misma línea, en, en, me imagino que, que otro tipo de fraude son las amenazas como están llamando últimamente... ...que aquí en Puerto Rico ha pasado, sí. que te llaman de Pasa la cárcel, mucho. que tienen a tu hermano eh, secuestrado... ...que le van a dar esto. una pela. Eso es un tipo de fraude que es bastante común. y yo conozco gente que bueno que, a, nosotros, que no cogido, ¿no? A, no, a nosotros no nos cogieron, pero a mi hermano
0: este, lo llamaron una vez. Y pues mi hermano es una persona bastante seria, pero es bastante jodón también. Y cuando lo llamaron, él dice que él empezó a joder con el tipo, como que... Ah, sí, qué sé yo, pensaba a pero... Tam- llegó un momento que él dice que la conversación se puso bien seria y él se puso bien intenso Entonces, enganchó y lo próximo que hizo fue que nos llamó a mí, a mami, porque dijeron que yo estaba- me habían cogido a mí. Entonces, so, él me llamó a mí y después que me llamó a mí, entonces, este, llamó a mami, se llegó que todo estaba bien y siguió.
1: Cabrón, yo tengo un pana que... iba así, más o menos lo mismo, que mi mejor amigo Iván, que estábamos en la de San Juan en el hospedaje, y lo llaman, que tienen a tu hermano. Cabrón, el hermano estaba con nosotros visitándonos y el cabrón y empezó como que ah sí sí como que va a seguirle la máquina pero como le pasó lo mismo que se puso tensa la conversación y se encabronó y el Iván cabrón estuvo llamando como por una semana al tipo porque dice yo quiero que le vibre el teléfono en el culo a ese cabrón yo quiero que le vibre cabrón lo llamaba y lo llamaba y el tipo le decía para para cabrón estuvo llamando como por una semana como no constantemente a ese número cabrón o sea y lo jodió para atrás lo jodió para atrás pero le cogió un coraje cabrón de verdad otro tipo
0: de eh, tipo de fraude bien famoso es Catfishing Y esto se da mucho por las redes sociales Y es bastante chilling
1: Y ahí está un show de televisión de catfish Que, Ay, que, sí, es, que, bien que, bueno. que es que Se hace pasar a una persona por internet Algo que no es Tiene una relación romántica tenga ritual, son, tenga Y cuando muchos. Nunca se dejan ver Y llega este show De personas para intervenir Y cuando se ven personas Casi siempre era otra persona y era bien o, que era... Es un hombre pasándose por mujer y mujeres también se pasaban
0: por hombres Mira, yo te voy a decir algo Yo tuve una clase Que cogí este, En mi universidad Y en esa clase eh, Nos no dijeron Que teníamos O sea La clase era de computadoras básicas Vamos a leer claro Y en la clase La profesora Este Nos quería enseñar Unas herramientas De, pues, de phishing Y de phishing Y todas estas cosas Porque decía Que las cosas que te estaba enseñando En la clase Eran bien básicas Entonces, Cabrón Te enseñaban que era un fucking mouse En grupo universitario O sea, está de más.
1: Demasiado pues, básico
0: Demasiado básico Entonces la profesora Para cumplir con el currículo Pasó por encima del material Y dice Como que ustedes saben lo que es esto Saben lo que es esto Pues entonces vamos a dar una clase Y era una profesora mano Y nos enseñó a hacer Un profile falso de Facebook Y una parte del proyecto Era Haz un profile falso de Facebook Y mira a ver Cuánta gente tú puedes convencer De que tú eres Quien tú crees Quien tú estás proyectando ser Y en verdad Bastante fácil Cabrón pero La sí. gente se lo cree y. par de fotitos de Instagram robar. Tú las, te, les te pones mejor tema. Fíjate. Hubo alguien que sí. De todas las personas con las que yo hablé, que yo me hice pasar por mujer, la, la, la en la clase. Los hombres se tienen que hacer pasar por mujer y las mujeres por hombres. Sí, sí, no Entonces las mujeres que estaban pasándose por hombre tenían una dificultad brutal por conseguir hablar con gente y los lo hombres que me estaban pasando haciendo pasar por mujer era como que, sí, hablé con tantos hombres, ellos me enviaron tantas fotos, enviaron esto, enviaron lo otro, y, y las que mujeres entusias- es que como,
1: mo- como base, como modelo para tu... Consiguió
0: Consigui una muchacha en Instagram que tenía unas fotos, era canadiense y tenía un montón de fotos que parecían como que vivía en un sitio tropical que Puerto Rico y después esas fotos las combiné con fotos random que encontraba de libros como si estuviese estudiando wow te fajaste sí en verdad que sí me fajé por crear un perfil de como que esta muchacha tenía una vida completamente normal bebía y amistad sí, de, decían y... para verte y eso sí sí obligo que sí ya hablo Sí. Pero esta es una, esto es una forma. Las otras formas son formas básicas. Gente que te dice que tiene, que te van a comprar algo y en verdad después te dicen que enviar los chavos y tú le envías el producto, pero después los chavos desaparecen Hace o po- nunca aparecen.
1: Hace poco en el concierto Bad Bunny, eh, Lo sí. de las taquillas. Lo de taquilla de una persona que estaba vendiendo taquilla, eh, la, le pasaban el dinero por Atache móvil y luego la persona no aparecía. Y sí. se descubrió bajo la queja de varias personas que ese individuo ...que tenía esta costumbre de hacer esto con hasta aquí de los conciertos... ...que estaban como que más populares que en Puerto Rico en el Choli.
0: Hay alguien por ahí en Instagram que, que está vendiendo productos... ...que supuestamente tú le envías a los chavos y nunca te envía el producto. No va a mencionar el nombre. ¿Productos es de que qué? Es, es productos de ropa. Mm, uh, hay, hay alguien por ahí que, que tenía una cuenta en Twitter y lo jodieron en Twitter... ...y después se movió para Instagram y por ahí la están tirando. Y estos son los tipos de fraude que se ven comúnmente. Así que ya dando, entendiendo eso... Vamos al primer fraude que
1: vemos. Eh, Aquí vamos a traer los fraudes más recientes, más cabrones. El más reciente, este es súper reciente, es Brittany Dunn. Brittany Dunn es una influencia de las redes sociales, de fitness. Ella es una una mujer bastante joven que en sus redes sociales se pasa poniendo videos de fitness, de... O sea, o sea, que ella se fue haciendo así ejercicio o sea, lo normal. Exacto. Sí, como que lo, lo. Tuve muchos profiles de esos de, en Instagram. Uh-huh. Entonces ella convirtió, como tiene muchos followers, convirtió eso en su negocio en el cual ella ofrece planes online de, de, de dieta y de entrenamiento. Online. Que, que quiero, que quiero recalcar que esto es bien común. Bien normal. No, no, bien común. Y son Funciona. O sea, yo conozco gente que tienen coach online Exacto. de fitness y nutrición y algo normal y algo que la gente utiliza. Y es un mercado que está creciendo porque tiene alguien que está pendiente a ti. Eh, Conver-
0: a- haciendo esta, esa, esta jornada, te estás convirtiendo... No, no, pasaste no, es, de estar con flaquito y pues...
1: Alguien que está pendiente a ti. Mira cómo va. Dime tu número. Cuánto pesa. ¿Qué hiciste hoy? ¿sabes? Alguien que está ahí contigo. Entonces ella vendía planes, vendía estos servicios de nutrición, etcétera. Y prácticamente no, no daba el servicio. Pero y, era que
0: te te vendía, te vendía un plan de comida y nunca te enviaba la no, comida. No, no, no. no.
1: El, el, el servicio de coaching, el servicio ese de. de, de ah, ok. Te enviaba un PDF y ya que se joda. Te enviaba en, lo básico. Te y te, ya. Te cogía pendejo prácticamente. Entonces llegó a llegar Change.org, que es una página para cosas de recolectar firma y, y etcétera mil personas llegaron a llenar un pli, un pli para que para que ella la, la, la quitaran de las redes, que es un scam. O sea que sí
0: la reportaron en las redes sociales, pero como quiera ella seguía en las redes sociales.
1: Exacto. La reportaron. Eh, Están haciendo una demanda de clase con toda la gente que... Una demanda de clase Con toda la gente de collo de pendejo. Y no solamente eso. Ella puso video en YouTube pidiendo perdón una vez. A las par de semanas pidiendo perdón como que otra vez. Y como que ese le fue de control. Prácticamente a tu mundo se le fue, se le viró todo el mundo. ¿Y como cuántas
0: personas es que la están demandando? Miles, miles. Miles de personas
1: te la... miles, cabrón. O
0: sea, ya tenía un profile de millones de personas. O sea,
1: prácticamente yo vi esta noticia porque me la envió mi novia. Sal... No salió ni, ni... No es que sea en una noticia de, de Facebook, cabrón. Salió en, 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 en noticia americana de... En una cadena normal, Ajá. CBS o algo así. Exacto. ¿sí en salió en televisión. No es una noticia. O sea, cuando una cosa de redes sociales sale en televisión, tú sabes que es grande. Es grande, sí. Wow, En verdad me impresiona que una persona que, que se, se toma ese riesgo
0: porque en verdad te, te jodiste. Y, y lo tu que me por,
1: por el, la persona que tú dijiste que hacía eso de Twitter en Instagram. Básicamente es lo mismo. Te ofrece sí. un servicio producto y no te lo dan. So, es algo bastante común. Es que
0: esta persona que, que estoy mencionando, este, este, este puertorriqueño, se quejan de que te, tú le pagas los chavos, tú le pides los chavos y después el producto se tardó un montón en enviarlo o llegas jodido si te lo envía o nunca llega. La mayor queja es que nunca llega, pero hay personas que les ha llegado y les ha llegado jodido. Que también penoso igual.
1: Diablo, está feo. Nada, el, el otro que es, que les recomiendo que vean el documental, el de Fire Festival. Se está caliente. Fire Festival, cuando primero yo lo vi en Netflix, qué carajo esto, pero yo creo que todos ustedes se van a acordar de Fire, Fire Festival. Claro. Hace, va- hace varios años, eh, en 2017 va a ser más específico, eh, había un evento musical estilo. Se veía cabrón. Cabrón ¿no? era el evento musical ca- super más perfecto. cabrón. Un <ríe> montón de artistas. Iba a ir Bling tú Iba, creo que iba a ir Migos. Iba a ir. De... El, el que era importante en, esa, en ese momento iba. Es, iba a ir todos los artistas más importantes en un party en la isla en las Bahamas. Donde no solamente si tú eras extremadamente exclusivo, o okay. que, en otras palabras, era caro con cojones. Además de que era caro, también había gente, gente súper exclusiva. Modelos como Kylie Jenner que promocionó. Eh, en verdad las promociones estuvieron cabronas. O sea, entonces, ellos se dedican a una promoción exclusiva con modelos de las que le pagaban en, en las Bahamas corriendo y esquí que tú ibas a tener unas cabañas únicas Dura. que tú no, no te hacías Dura. falta dinero verdad, una bandita.
0: No, yo, me, yo cuando yo vi esa yo me lo creí full.
1: tú ves el video y tú dices yo quiero ir para... Super", ¿sabes? un party privado cabrón
0: yo yo, yo, yo yo podía haber dicho yo quiero ir para allá pero yo sabía que era no carísimo podía, era carísimo la, la
1: taquilla más barata podía, este costaba 1200 dólares
0: la promoción que ellos tenían era tú veías la exclusividad era como que ok pero Espérate, esto es para gente de Chao.
1: Entonces, ¿quién está detrás de Fire Festival? Eh, Billy McFarland y Jarrul, el rapero. Billy, eh, Billy, no voy a decir el apellido porque me, no me sale. <risa> McFarland. Ese, 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 esa persona eh, básicamente era un empresario que se dedicaba a buscar en, inversiones. Y no era, este no era su primer negocio, pero este fue su... Su fraude más grande. En el ser contacto ya Rule. Y el punto de este party era promocionar un app. En el cual tú con un app podías contratar artistas. Y el punto del party era para promocionar el app. Eh, ellos pidieron dinero adelantado a la gente. Para que pusieran las banditas. Eh, un mes antes. Sí, te... porque ellos tenían unas
0: banditas que tú puedes usar durante el festival. Y en eso era que te pedían te pedían más chavos. Para tú ponerlas en la bandita. Pero en verdad. Eh, los chavos. Se, se terminaron usando por otras cosas.
1: Exacto. Su equipo de trabajo le decía... Como que cambió mucho su equipo de trabajo. Le decía, mira, este... Esto no va, esto no va. Un mes antes hay fotos donde el, el sitio donde iba a ser el campamento con estas villas lujosas no tiene un carajo. Sí, mano. Entonces... A y ellos, tra- ellos, 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 ellos terminaron como que
0: prometiéndote una, una isla exclusiva que era solamente
1: para lo el Lo que Paris. pasa es que la isla exclusiva lo que pasó fue que la, un Rebus que la compraron y usaron el nombre de... No voy a decir detalles para que no me, para que me den cuenta. Hubo un con una isla que compraron, que no compraron nadie tuvieron que irse a una isla de las Bahamas que de, tiene residentes. Que aquí es donde quiero entrar. El fraude no solamente es con la gente que cogieron de sangana con las taquillas. A toda es, es gente que vivía en esa isla sí. les prometieron que le iban a pagar por el trabajo, pero tienen que trabajar primero cabrón, esa gente trabajó por uno o dos meses ¿sabes? Es gente que, que... inhumanamente para intentar sí. montar eso y a todo esa ese hilita la dejó jodida los sí. restaurantes locales que le compraron comida, que, que después que compraron todo... Eso fue masivo ¿sabes? Hubo, hubo gente que perdió su negocio y estaba otra vez en su negocio. La
0: señora que, que hacía comida para el catering de los empleados perdió todos los chavos la gente que rentaba los carros para ellos perdió todos los chavos eh, fue algo... Los constructores pelearon los chavos. Aquí todo el mundo que estuvo envuelto en esta gente perdió chavos.
1: Exacto. Entonces él sabía que el evento no se iba a dar y no lo canceló nunca hasta... A, el, el, que eso fue lo más cabrón. No lo canceló nunca. La gente llegó ahí en aviones nor- normales, porque le habían prometido ya aviones exclusivos. La gente llegó ahí en aviones normales y bien jodido. Y después, cuando vieron eso... La gente se quería ir. Se empezaron a correr. No habían camas suficiente La gente robándose matres. En unas casetas de campar que era lo que había, que se mojaban. Se quedaron barrados porque no habían vuelos de regreso. Y como el dinero estaba en la banda, te decían que no iban al dinero. Se formó un caos. Entonces aquí donde está el fraude, prácticamente la robaron a la gente, el, a, a el dinero a,
0: a miles de personas, pero es que en verdad se, se, el, la promo de este festival estuvo cabroncísimo recomendamos el, el documental de Netflix, de Fire Festival para que entiendan un poquito más de esto y también Julio hizo otro documental de este mismo caso, súper interesante los
1: dos eh, para que vean la gravedad de este fraude eso fue en 2017 Billy está preso tiene 6 años en cárcel federal y hay demandas que exceden los 100 millones. Demandas de clase, Eso que tengo para que vean en más o menos el, el nivel. El nivel. Eh, no solamente eso. Billy después que se escapa este fraude. Básicamente mo- montó otro fraude con un pana. Donde envían emails falsos. de Que tienen taquillas sobre eventos como Oscars, Grammy, etcétera, Para venderla. Donde en verdad no las tenía. Eh, el próximo fraude grande. Y para mí, en mi persona. Yo no sé tú Mi favorito es Teranos. Teranos, yo no me acordaba de eso. De verdad, yo no me acordaba. Pero después yo me puse a yo me acuerdo que yo vi esto cuando salió en la noticia. Teranos era una tecnología en, en donde te vendían que con una gota de sangre que uh-huh. tú insertaras en una máquina, la máquina podía realizar más de 30 pruebas con esa sangre y con estas 30 pruebas podía detectar cientos de enfermedades que tú podías tener o cosas que podías tener. Uh-huh. Y te lo vendían como un device que tú puedes comprar hasta para tu casa. Era uh-huh. como una go- torre, que con una gota de sangre. Y cabrón, en 2003 que te digan que con una gota de sangre tú puedes comprar un device como una computadora grande, una torre.
0: Eh, no, en verdad, ellos prometían la vida. Eh, esto era esto es lo que yo mencioné al principio de que es la ciudad de oro. Eh, tú no te vas a volver más rico, tú no vas a tener un escape, tú no vas a encontrar un sitio mejor, pero lo que están prometiendo
1: es tan, tan y tan fucking grandioso que en verdad todo el mundo lo quiere. Todo, todo el mundo le iba a querer. Entonces, bajo bajo la imagen de, de Teranos estaba esta muchachita de 19 años que se proyectaba súper bien al público y a, la, y a los inversores, que se convirtió en aquella época en la, en la de Youngest Self-Billionaire. Uh-huh. Youngest en, Self-Made Billionaire. Que hoy. hoy en día es Kylie Jenner, supuestamente. Sí. Pero sí. entonces ella se convirtió en eso. Ella... Llegó la compañía llegó a costar 10 billones. La compañía entonces, este fraude empieza desde 2003 y dura hasta básicamente en el 2004 ya recuperó 6,9 millones, en el 2005 ya recuperó 26, 28 millones y en el 2014 ya recuperó más de 400 millones que estaba ganando. O sabe ella estaba seguía recuperando, recuperando y recuperando y recuperando. Eh, lo más interesante de esto, como esto es, es un producto físico tangible. Eh, la máquina nunca llegó a funcionar. Los ingenieros reportaron que la máquina, cabrón, se rompía, que se explotaba, que, que era una porquería. Y la máquina solamente eh, pasaba eso. No tenía ninguna tecnología innovadora. Lo que usaba era tecnología de los terceros, y le integraban allá adentro y no usaba una gota de sangre. La, la, dice que la, que la máquina hasta un si no con la sangre que se le viraba y todo. Sí. Eh, lo interesante de, de ese, pues, ese producto como tal es que... En
0: un momento dado, ellos eh, están tratando de convencer a los inversionistas de que todo estaba vinto en popa y le decían a los inversionistas, ah, te voy a sacar una pesquita de sangre. Y trataban de hacer las pruebas con eso, pero después le decían, no, pues mira, voy a necesitar un poquito más de sangre porque esta prueba todavía no se ha desarrollado por completo. Y con ese tubo de sangre, que es lo normal, venían y te hacían todas las pruebas. Le decían a la gente, es que necesito, para este tipo de pruebas necesito todavía un tubo de sangre. Y iban y hacían todas las pruebas con eso y co- así cogieron a la gente de pendejo. No fue que siempre te decían, no, estamos haciendo las cosas bien. Es que ellos también se cubrían
1: o sea, haciendo buenos análisis
0: de sangre, que era su producto final. Sí, sí,
1: ¿no? En eh, verdad. Y los inversionistas pues, que yo creo que eso lo... Aparte, no es que nosotros somos inversionistas, pero tú como persona, si te van a ofrecer un producto, yo creo que lo más importante es que te que te ofrezca una demostración en vivo exacto y, y, y en este caso ella las pudo hacer las hacía y, pero eran fake eran fake eran fake. porque estaba por dentro otra cosa va a hacer nada ella no, no la, no la metido a juicio le sometieron cargos pero falta que su juicio pase eh, le cometieron eh, le sometieron cargos de conspiración para fraude y como blackmailing cosas así uh-huh. y, le, y de fraude en
0: verdad está bien interesante porque en la historia de ella, ella acaparó todas las noticias. Como que era la más dura. Youngest self-made billionaire. Ella hablaba eh, hasta eh, diferente eh, a la eh, cámara. Ella el era futuro, bien diferente. El fu- ella creó una personalidad basada en Steve Jobs. Sí, ellas decían que era el próximo Steve Jobs. Era, era todo. Como que una personalidad bien creada y bien manejada. Y, y era impresionante, en verdad. Tú la mirabas y tú decías... ¡Wow! ¡Fucking inspirador! Ella se mezcló con gente como... Expresidentes, ex secretarios de estado, fue, fue algo. ¿Cómo bien se llama el documental
1: de ella que se lo hace poco en HBO?
0: El documental que también está bien bueno, Out for Blood in Silicon Valley. Es la historia de Elizabeth Teranos. También, hoy estamos recomendando documentales, S- están súper buenos. Sí, no, pero eso
1: están de verdad, están buenísimos. Y ese es bastante el de HBO, salió hace una o dos semanas. Sí, sí, está caliente.
0: Eh, Otros dos fraudes que vamos a estar hablando son fraudes más grandes, pero son más viejos Primero es el fraude, uno de los fraudes más grandes en la historia de los Estados Unidos Es la compañía Enron, era una compañía de energía Que se consideraba, de hecho, una de las compañías más grandes del mundo en el 2002 Esta compañía, lo que ellos hacían era que atribuían pérdidas en la contabilidad Lo que hacían es que ponían pérdidas como una construcción ¿Verdad? Y cuando tú haces una construcción, tú al principio tienes pérdida. Pero después, esa construcción te va a dejar una ganancia. Y como decían que te iba a dejar ciertas ganancias, ellos venían en contabilidad, atribuían las ganancias y decían, ah, yo no estoy perdiendo chavos. Yo voy a hacer chavos en el futuro, es lo
1: que pasa. Y de esa manera, la
0: compañía inflaba las ganancias que iba a
1: tener. O que básicamente inflaba su valor y y si tenían acciones, inflaban su valor de las acciones. Claro. Indirectamente, hacían trucos en contabilidad que eventualmente terminaban
0: inflando el valor de la compañía, inflando el valor de las acciones. Y era una de las compañías que más rápido creció. Era una, Como dije al principio, era una compañía de energía. Y en estos años hubo mucha desregulación que le permitió a la compañía crecer bastante rápido. Pero además de crecer, la gente estaba viendo una ganancias ridículas o que todo el mundo se quería meter ahí. Al final del día, eh, la compañía de auditoría que certificaba su contabilidad la, la tuvieron que desolverse porque estaban certificando fraude básicamente La compañía terminó teniendo pérdidas de 74 mil millones de dólares 74 mil millones, o sea, una cosa ridícula en, Cuando la compañía se fue a bancarrota Tuvo que pagarle a sus inversionistas y sus empleados Aproximadamente 21 mil millones que habían perdido a este, a estas personas El CEO y el fundador de la compañía estuvieron presos eh, de hecho, el CEO de la compañía está a punto de salir y está mirando, en, ha dicho que está mirando meterse en una compañía, en un, claro.
1: una firma de cryptocurrency. Claro, ya está ready, el Reddit, tipo. Ya te quiere Sí, no, ya él sabe lo que se va a meter. De verdad que... ¡Wow, cabrón. Entonces... Esto no era para coger básicamente el ojo público, cambiarlo, la opinión de, de tu compañía. Sí, porque
0: era una compañía eh, pública, o sea, tiene inversionistas, está en la bolsa de valores, es una compañía grande, no es una compañía de pendeja que está empezando, no es un festival en Las Bahamas, esto era una compañía de las más grandes del mundo, que básicamente estaban cometiendo fraude en su contabilidad, y con eso aumentaban los valores. Eventualmente, eh, cuando todo esto se cae, Estados Unidos decide crear una ley... Que para poner los estándares de contabilidad más fuertes todavía, porque vieron que había un loophole en este caso. Se dieron cuenta, ah, espérate, la gente no está cogiendo nos puede cogerle pendejo por aquí, vamos a poner una, una ley que fortalezca eso. Y eso es uno de los casos más famosos. Había que llamar the account man. <risa> the, the accountant, the accountant. el de accountman. De accountant, es verdad. De accountant. El último caso que vamos a discutir hoy es el de Bernie Madoff, y es porque este era uno de los inversionistas más famosos.
1: Este, este, este mami más cabrón. Porque este es un tipo contra todo el mundo, como digo yo. Exacto.
0: Esto no es una compañía. Esto es una firma de inversión que él tenía. Ahora hay que decir quién era Bernie Madoff. Bernie Madoff era un inversionista súper famoso en los Estados Unidos. Estuvo envuelto con el New York Stock Exchange desde sus principios. De hecho, estuvo entre las personas que ayudó a crearlo. Eh, Era una persona grande en el sector de de finanzas. No era cualquier pendejo. Pero básicamente, él hizo un esquema piramidal, un Ponzi Scheme, donde ah, pues, se robó se dice que se robó hasta 65 billones de dólares. Uf. Pero realmente le pudieron probar 20 billones. ¡Ey! Hey, por lo menos menos de la mitad. <ríe> menos de la mitad le pudieron probar so en cárcel. Obligado tiene un par de chavitos por igualdad. No se sabe. La, la cuestión es que en los esquemas piramidales tú necesitas que gente siga entrando al esquema para que tú puedas seguirle pagando
1: a las personas que ya llevan más tiempo. En este caso, el... El pero no estaba... Es que, eh, para, por si acaso, no es que tengas que pagarle. Ese es el esquema que lo utilizo. Exacto. Era el del, de de en su caso. el, el Bueno, de...
0: porque si tú tienes una firma de inversión y la gente te está pidiendo chavos porque quiere como que, ah, pues tú me estás haciendo tantos chavos, pues dame tanto, dame tanto para atrás, pues tú tienes que pagarle. De pero, hecho, en los esquemas piramidales donde tú estás vendiendo cosas no, por ahí... No, eso es diferente, me estás vendiendo. Ajá. Estás vendiendo un producto, pero me la estás dando chavo y eso
1: le, le paga a, lo, a los más viejos.
0: Pero en
1: el caso de este tipo era como que yo te pido a ti 20 pesos prestados. Eh, no es prestado pero, porque tú lo estás invirtiendo. Ok, ok. Pero un, para que, que te pido 20 pesos. ponle que es prestado. Ajá. Y, y esos 20
0: pesos tuyos los mezclo con el de aquel que entró nuevo y le pago entonces s- al más viejo 40. Sí,
1: pero tú me pides 20 pesos prestados. Ponle que eh, tú me los tengas que dar o algo así. Tú me los pidas. Y yo no tengo los 20 pesos. Y le pida 30 pesos a otro pana. Y pero, sigues pidiéndole la Pero a... es que no es otro pana. Es el, el más nuevo que entró. Por eso es un esquema piramidal. Yo tengo
0: los más nuevos que entraron. Que dicen, diablo, yo voy a hacer un montón de chavos aquí. Déjame darle... 20 pesos, ¿verdad? Pues esos 20 pesos que me diste tú y que me dio fulano y que me dio mengano, yo los uso para pagarle a Juan, que fue de los primeros que entró y pagó 10 pesos. Pues como Juan entró primero, yo le digo a Juan, mira, pues tú me diste 10 pesos, pues yo te estoy dando 20, porque esos son tus ganancias. Y Juan dice, coño, qué duro, me están pagando. Pues en ese esquema, él logró... Eh, ganar un montón de dinero ¿pero qué pasa? traen
1: inversionistas básicamente trae un montón de inversionistas Seguía trayendo trayendo pidiéndole un,
0: bueno, no lo... más gente estaba tratando de entrar y ganarse todos esos chavos ¿qué pasa? llegó un punto en que los inversionistas le dijeron mira necesito a mis chavos para atrás y le estaban pidiendo aproximadamente 7 mil millones de dólares 7 mil millones de dólares de vuelta en un esquema piramidal está bien difícil y ahí es que todo se le cae encima. Él aproximadamente en ese momento tenía de 200 a 300 millones de dólares solamente. Cuando le estaban pidiendo 7 mil millones. O sea, un, un cambio sustancial. Ahí la SCC se decide meter y decía espérate, ok, tú eres un duro en finanzas, pero aquí tú estás metiendo las patas. Y entonces él hace una investigación y lo meten preso. Sí. El tipo está preso ahora mismo por aproximadamente 150 años. Algo súper simbólico porque el tipo ya es una persona mayor. Él no va a sobrevivir eso en la cárcel. No, o el sea, no, no, cabrón
1: es que el dinero él nunca lo usaba para invertir, Él lo usaba para pagarle in- inversores viejos, pero entonces... Se, y seguía trayendo inversiones. nuevos. Exacto. O sea, que básicamente él lo que hacía. Trayendo chavos nuevos y saliendo una que otra para seguir teniendo ese catch in adentro. Exacto. De gente.
0: Porque mientras él tuviera ganancias increíbles, que eso era lo que le hacía ver la gente iba a seguir viniendo porque o sea, quieren más chavos o sea, lo más
1: cabrón que este tipo utilizó su nombre prácticamente porque cuando tú... su posición y su nombre sí diablo este tipo sabe sí yo lo voy a echar. Este, este tipo me va a devolver chavos para atrás esto es como un Warren Buffett that, that, that.
0: sí no es un duro pero eso eso es lo interesante de todo esto más de fraude que tú tienes que mirar la psicología detrás de todo esto de la persona que está buscando están buscando un producto increíble como el de Teranos como que algo que nunca antes había pasado o tal. O a veces están
1: buscando chavos. Yeah, yo quiero ganar más chavos, cueste lo que cueste. Y, y, y básicamente, bajo quien Sabemos que la culpa la tiene que de, de hacer el fraude. Pero uno como consumidor, como el de, de la otra parte, eh, ¿tú crees que tiene algún nivel de culpa? No. Yo en mi, entiendo que nosotros podemos
0: decir ah, fuiste un estúpido, caíste en ese estúpido. Tú de... pendejo, te van a decir. Ajá. Eh, Si si tú caes en un phishing scam a lo que estúpido, pero yo no puedo creer que tú caíste en eso Mira, caer en un phishing scam Bien hecho es bien fácil Eh, Hay emails que se ven bien estúpidos Pero eso son en masa Pero si te hacen un phishing scam dedicado Créeme que vas a caer Ahora, ¿de quién es la culpa? Yo nunca voy a decir que es del consumidor Porque es la víctima Te hicieron fraude, te hicieron creer algo yo no voy a decir nunca que es de la, del consumidor porque el consumidor fue una víctima.
1: Yo, yo lo que sé por lo menos es que no es del consumidor, eh, pero sería bueno en el caso de, de Rano, si vemos que es un producto. Eh, tiene más validez, cabrón. En otras palabras, para eso es que hoy en día nosotros vemos los reviews de los artículos. No queremos, queremos saber si es bueno o no es bueno. No queremos dejarnos ya de la propaganda porque ya le hemos, como consumidores, eh, le hemos cogido un poco como que no... Cre- perdido credibilidad a las cosas que te anuncian de que esto es lo mejor, está propagando, propagándose que nosotros a veces buscamos la palabra de la calle mira, esto brega, esto no brega eso y es verdad, pero acuérdate que en una compañía como Tranos,
0: ellos decían que su tecnología era secreta porque era tecnología como no había manera. salido,
1: entonces de que ¿dónde vienen los juegos? para eso. Los juegos psicológicos es que ¿dónde vienen juegos psicológicos? donde prácticamente te, te dicen, no esto es secreto, no te puedo enseñar y te hacen ver que todo hace sentido cuando no hace sentido es, es que de nuevo, volvemos a la ciudad de oro.
0: Es lo mismo. Imagínate tú en una jungla y te dicen, hay una ciudad de oro dentro de esa jungla. No te están prometiendo cómo llegar, no te están promet... no te enseñaron el oro de la ciudad de oro, no te enseñaron el camino. Te están dando una historia, algo mitológico que tú crees que puede existir y te dicen, si tú sigues este camino, y por ahí el cam... sígalo. O, o si tú me das tantos chavos yo te voy a llevar te están vendiendo algo al final del día, algo que tú crees que no puede existir, que algo que tú crees que dice wow, pero es que me están diciendo esta historia. Te vendieron algo, te cometieron fraude y es ridículo. ¿eh? De verdad,
1: yo creo que, lo, que la clave o la, el denominador común de todo fraude o todas las cosas que uno ve es la falta de ética. Básicamente, cosas de ética a veces no se pueden probar como ilegales. Porque es la realidad uh-huh. que hemos visto que en la política pasa mucho que eh, fallas de ética pueden que no ellos... son a veces son penalizables a, a veces creas. no pero son bien difíciles de demostrar eh, pero esta falta de ética o niveles de ética de
0: yo diría que estamos hablando yo creo que estás hablando de moral porque la ética tiene su propio código y se dice bueno y, sí y pero, pero puede...
1: también es ética lo que pasa es que p- ética cabrón no pr- prometer algo que no, que no que no sirve sabes estas cosas o moral o ética, pues, o sea, es como que falta de moral y ética es la clave de cualquier fraude. Cualquier persona que tenga buena ética buen moral, pues, no, o moral, no o cualquier compañía, no va a hacer eso. Yo lo veo así.
0: Pero uh-huh. yo, yo lo que quiero dejar claro es como que es cierto: el, el que comete fraude no tiene ética, no tiene moral, pero también el consumidor o sea, tiene que ser más despierto. Pero yo creo que el consumidor debe ser un poquito más astuto y, y buscar más información, no creérselo de la primera.
1: Lo que pasa es que cuando vemos cosas como estos fraudes, este... Y yo te dije a la voz de la calle, no, oh, eso es bueno. Tú tienes mil personas más que dijeron, sí, sí, bueno, yo entré, yo entré. Exacto. Que cuando son así, más han sido, no, 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 papi, diez mil personas estamos aquí, eso, esto es bueno. Y ahí es cuando... Ahí
0: como que en la tentación. Y, Porque y no es verdad. ¿Y hay diez como, mil más? Es como cuando te llaman de la cárcel y te dicen tengo, tengo a tu hermano. Si tú no tienes a tu hermano de frente... Te te pones a dudar. No, yo tengo a tu hermano. ¿Y si se saben el nombre de tu hermano? Si a ti te llaman y te dicen, papi, tengo a Luis. ¿Tú te te imaginas? Tú vas a titubear. Tú vas a titubear. Nada más con que te digan el nombre, tú titubeas porque ya tienen la la familiaridad. Y en ese caso, te jodiste. Te fuiste por el boquete so y es verdad es bien difícil a veces bajo esas condiciones como que te están enseñando todo pam 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 mire bueno 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 tú tú caes por eso te digo como que cualquiera puede caer en un fraude sí verdad que sí eso que, que no qué podemos hacer
1: nada cabrón Prácticamente no puede hacer nada. Entonces, digamos ustedes
0: se han caído un fraude y díganme cómo resolvieron, cómo se dieron cuenta que estaban en un fraude, cuáles son sus historias famosas.
1: No tienen que ser fraudes grandes. Pueden ser fraudes como mencionamos de redes sociales eh, o, o cosas familiares o cosas que hayan pasado. Pero nada, como ustedes saben, nos pueden escuchar en todas las plataformas, en Spotify, en Apple podcast, en de verdad que en Anchor, en todas. Nos pueden seguir todas las redes sociales, en Migajas podcast, en Twitter en Instagram y en Facebook si estamos estamos en iTunes si están escuchándonos
0: en iTunes por favor denle share si les gusta este episodio cinco estrellas denos estrellitas y un comentario siempre nos va a ayudar mucho Eh, recuerden que todos los miércoles por la mañana sale un episodio nuevo y todos los viernes por la mañana sale una migaja nueva
1: mi nombre es William y Robert saludado a todos